0: Podplay. Said Mohammed Tahir är ett helt vanligt barn men växer upp i ett krig. Hans hemland Eritrea slits i stycken men våldet han ser lockar honom att själv ta till
1: vapen. Han lämnar sin familj och går med i gerillan, tio år gammal. Men Said inser snart att livet som barnsoldat är något helt annat än han tänkt sig. Han är livrädd och längtar hem. Men det ska ta fem år innan han återser sin mamma i Sverige. Det här är Jag var där, en
0: dokumentär från Podplay- av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Hela säsong fem finns att höra på Podplay. Om du lyssnar på en annan poddplattform får du nytt avsnitt varje onsdag.
1: Så, vad är, vad är det du håller i nu?
2: Det här är ett instrument som heter kirar. Och den spelar man både i Etiopien, Eritrea och Sudan. I Afrika. Så att man kan ju använda antingen sex strängar eller fem strängar. Och som du ser, den har jag byggt 1987. Så fick jag lära mig instrumentet i i gerillan.
1: Mm. Och Och går, du... går det att spela på den där fortfarande? Ja
2: oh det går att spela.
1: Kan sett det ser ut som en eh, fyrkantig gitarr kan man säga. Ja. <laughs> Och så dansar man till det Ja. Ah. Mm. Said Mohammed Tahir gillar musik. Det var en av orsakerna till att han startade eget och började hyra ut ljudutrustning. Med åren har verksamheten växt. Idag hyr han också ut bilar och minibussar, erbjuder flytthjälp och kör bud. Vi ses på Saids kontor i Solna, norr om Stockholm och dricker kaffe. Det kunde inte vara mer vardagligt svenskt. Men nu ska vi ta oss 5000 km därifrån och 40 år tillbaka i tiden. Jag
2: heter Said Mohammed Tahir, kommer från Eritrea.
1: 1977 är Said tio år och bor i centrala Eritrea. Hans pappa är politiskt engagerad och sitter i fängelse. Saids mamma tar ensam hand om barnen. Hon, Said och hans tre syskon bor i en liten lägenhet byggd i trä och lera. Så många andra i Eritrea är de fattiga.
2: Vi bodde i en stad som heter Mendefera. Den ligger i ungefär 54 km från huvudstaden Asmara och då hade vi bara ett rum som vi delade alla då. Vi har också jobbat och hjälpt mamma för att överleva. När jag var 7-8 år började jag jobba. Det jag gjorde var ju förutom att sälja det hon gav oss att sälja så tog jag själv en massa initiativ. Och till slut så ville jag sälja faktiskt cigaretter för det var väldigt eftertraktat att sälja cigaretter. Då behövde man, komma ihåg, att man måste ha bra kondition. För då säger de, de ropar. Och den som springer först, som kommer fram det är den som får uh, sälja
0: Kustnationen Eritrea ligger i östra Afrika Klämt mellan Röda Havet och Etiopien 1977 är landet i krig Det som tidigare var en ung lovande demokrati Har fallit tillbaka i kaos Grannlandet Etiopien lett av kejsaren Haile Selassie Har tagit över makten i landet 1962 Och en rebellrörelse ILF i Eritrea Kämpar nu mot
1: angriparna När började du känna en dragning till rebellerna?
2: Till rebellerna, det är 1977 under, jag tror, juli. Då befriade de min stad. Och då såg man en hel del soldater med Kalashnikov och militära kläder och sånt. Och då var, man, det var väldigt populärt. Och Då tyckte man att det där var häftigt jag måste ansluta med det. det är inte politiskt ja, att jag var engagerad utan det är, jag blev bara attraherad. Att prata politiskt är väldigt riskabelt i, i, vid den tiden. Då. Vi, vi pratade aldrig i, politik. Vi var för små också. Vi, mm. vi fattade ingenting.
0: Rebeller, motståndsrörelse, gerilla. ILF har grundats på 1960-talet. Den är marxistisk men kämpar främst för en sak. Ett fritt Eritrea. Fritt från ett etiopiskt inflytande alltså.
2: Guerillan kom ju attackera attackerade städerna. Alltid på nätterna då. Och eh, jag tyckte eh, de här eh, ljuden från eh, vapnen som skramlade där när de krigade in i våra städer. Tyckte det var häftigt när jag var liten. Och min mamma däremot, hon gömde i oss så fort de började kriga. Så vet, det är sink och så är det en massa hål och sånt här i våra bostäder. Och då kommer det en massa skott in i, i rummen. Så hon var livrädd och gömmer oss under sängen. Våra sängar är ganska höga och då gömmer hon oss under sängen för att inte bli träffade av kulor. Och då tyckte jag om man tittar upp, det är en massa kulor som går ovanpå och så vidare. Då tyckte man väldigt häftigt som barn så förstod man inte risken.
1: Tips från I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva. det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite <skratt> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är gadejnerna.
2: Det finns en som jag aldrig, aldrig glömmer. Vi promenerade med någon, jag kommer inte ihåg vem det är. Så såg vi 500 meter från staden. Och då satt två unga killar. Jag trodde de bara satt, men de blev skjutna, de var döda. Men de satt i dö- så här och så såg vi någon råta gick under dem och så. Så att det var mycket skrämmande hemska saker man har
1: sett, men tyvärr
2: man vänder sig.
1: Said är alltså bara 10 år och det här är svårt att förstå. Men han och kompisarna dras till machomännen och automatvapnen. Vill vara som dem.
2: Och Då försökte vi eh, ansluta oss till den gerillan. Vi gick flera gånger till dem och då fick vi inte göra det. Och då säger de hela tiden att ni måste äta en ton- och så får ni komma efter ett år. Mm. För att vi var i
1: alldeles för små då. Och du är, du är tio år här? ja? Tio år.
2: Men väldigt nyfiken på att bara <laughs> vapen. Till slut så fick vi tips av andra efter- jag tror det tog ju nästan en månad. Och då såg de att vi skulle säga- om vi ansluter, om de vägrar ansluta till ILF, så skulle vi ansluta till motståndarna eller den andra grillan då. Och då skulle de bli rädda åt ta oss. Och det gjorde vi faktiskt.
1: Han bestämmer sig för att rymma från sin mamma.
2: Och så skulle jag sno lakan. Då trodde jag att det var en laka fast det var ju en eh, min eh, morfars Klenin. <laughs> och sen gick jag till eh, Gorilla men min mamma fick veta faktiskt, eh, du vet, det är en stad alla bevakar i varandra. De berättade de för henne så hon sprang och till eh, vi satt i, upp i en lastbil. Man sitter ju eh, uppe och så skulle vi åka. Lastbilen åkte iväg och min mamma hann inte komma till mig men hon grät. att Väldigt mycket.
1: Men du är ju bara tio år här. Ja. Oh. Du ska ut i ett krig, bära vapen. Du ska lämna din mamma utan att ens säga hej då. Det är ett otroligt beslut av ett barn.
2: Mamman ma- förstod inte risken. Kan vi. <laughs> Och sagt, det gjorde ont att lämna mamman. Det var ju så kraftig attraktion till att bära vapen. Att man ska vara en soldat. Det övervägde mer. Vi lyssnade inte på dem. Vi fick mycket råd av soldaterna att inte ansluta oss. De bad oss. Alltså, de berättade för oss vilka risker det är att man kommer att dö. Att det finns inga mat och så vidare. Det är, ursäkta ordet, men det är riktigt helvete att gå till gerillan. Men vi vi ville inte lyssna det där.
1: Ingenting kan avskräcka Said. Lastbilen för honom och de andra ungdomarna på flaket till en närbelägen stad. Nu ska tioåringarna in i militärtjänsten. De börjar med att marschera i en vecka. När vi anlände till
2: Kerköbet då började vi gråta helt enkelt. Den killen som åkte med mig eller som gick med mig, han klarade inte av. Så han bara grät och grät och då, och då ville han åka hem. Så han fick åka hem. Men jag ville visa att jag var modig och stark. Jag vägrade fast jag grät.
1: Så du hade chansen att åka tillbaka hem där? Alltså? Det hade jag, ja.
2: Jag var den yngsta faktiskt. Men sen kom det flera efter några månader. Och de tog hand om mig väldigt väl, alla militärlärare och...
1: Och berätta om militärtjänsten, vad fick ni lära er där?
2: Man bodde i skogen ute. fanns ingenting, inte tak under huvudet. Man vaknade tidigt på morgonen. Det var väldigt kallt och då fick man ju lära sig disciplin. Man fick göra... allt vad som har sagts av våra lärare. Då. Så i tre månader så fick vi hela proceduren militärtjänsten då, och fick skjuta också i två omgångar. Kalashnikov fick man enbart när man skulle sikta och skjuta och det är det två omgångar. Antingen efter en och en halv månad och så andra gången då på slutet. Fem skott fick man varje person så gjorde vi det och eftersom jag var så liten jag jag hade ingen kraft så när jag sköt med Kalashinkov så fick jag slå i min haka och blev jättesvullen här
1: men det låter inte som att det blev riktigt som du hade föreställt dig då Om, du, om rekylen slår sönder din haka
2: Nej, nej, nej Jag, jag, jag tyckte det var häftigt Till och med, det, ändå, ja. det, det gjorde jag Till och med, jag kommer ihåg Det var en kille som inte vågade skjuta Han darrade när han låg på marken Då, då bad jag dem Kan inte jag skjuta hans skott Det fick jag göra det faktiskt Fast det gjorde
1: ont Vad, 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 vad ligger du och tänker på på kvällen när du ska sova?
2: Jo, så här är det. Flera gånger jag satt, du vet, plötsligt så gråter man eftersom man var ju väldigt mindreårig. Då saknar man ju mamma och sina syskon och då, då vet man verkligheten. Så jag grät ju hela tiden. Men samtidigt jag ville jag också vara en soldat. Jag trodde att jag skulle bli soldat och gå till min stad och visa liksom att jag är en soldat.
1: I kriget svänger maktförhållandena fram och tillbaka. Nu har motståndsrörelsen som Said anslutit sig till drivit bort Etiopierna från stora delar av landet. Men Etiopien väntas komma tillbaka med nya attacker. Said och de andra barnen samlas i en by. De ägnar sig åt fysisk träning, lär sig att kriga i olika typer av terräng, öva sig att attackera fiender med rysk automatkarbin.
2: Efter tre månaderna så skickades alla till fronten. Men jag tror det var fyra personer som inte fick gå. Och det var jag då, en av dem. Anledningen var ju för att jag var för ung. De skulle aldrig skicka mig till krig För det, det, det är omöjligt. Jag skulle inte heller klara av uppriktigt sagt. Även om jag hade vilja. Så plötsligt kom det en av de högsta ledarna- de inspekterar ju eh, militärtjänsten, hur det går och så vidare. Och då ställde jag mig och visade militärt så här, till honom. Och då sa han till mig, han var väldigt imponerad. Han garvade och frågade mig, vad gjorde det här? Ja, jag är här för att kriga. Vad? Ja. Du ska kriga? Ja. Nej, men vet du vad, sa han till mig. Ja. Jag ska skicka dig till... Eh, grannländer för att du ska gå i skolan, du ska gå i skolan du ska inte kriga, sa han till mig jag sa till honom nej, jag har kommit hit för att kriga, jag har inte kommit för att gå i skolan, sa jag till honom
1: jag visste inte vem han var när Said inser vem det är som tonar upp sig framför honom, viker han inte undan,
2: då säger jag till honom jag, jag vill åka med det han, han skrattade han hade ju eskortsoldater med sig då Ja, hoppa in, sa han till mig han tänkte skicka mig till Irak, tror jag. Så fick jag åka till... Eh, han sa du får stanna här så ska jag fixa det. Och eh, samtidigt så fick jag åka med eh, vissa soldater hit och dit. Jag hade väldigt kul faktiskt. Eftersom jag var så ung, alla ville ta mig någonstans. Eh, till och med till Sudan fick jag åka också till grannlandet. Eh, med militära kläder.
1: Och hur länge följde du med honom?
2: Eh, några månader. Eh, när han lämnade mig där i högkvarteret, kvarter, och då sa han till, till de som var underordnade av honom att ta hand om mig så de skulle, de vaktade nog på ett tillfälle och skicka mig iväg.
0: Den här intervjun äger rum en vanlig eftermiddag i en vanlig svensk förort. Men det said berättar låter som hämtat ur en äventyrsfilm. Då kom det en man som de hade
2: startat en skola. Han frågade honom, Va, vad, vad gör de här ungarna här? Ja, de är här med oss. Jag men jag kan ta dem till skolan så kan de studera med oss. Ja, ta dem. Så han tog oss.
1: Men jag var inte glad. Och hur var det på den här skolan?
2: Politik lärde man sig som ämne, och då diskuterade vi väldigt mycket, diskussioner och sånt hade vi också. Så att det var i huvudämnet kan man säga. Men däremot, det var som en vanlig skola. Vi, de, de, de flesta ville ju inte gå i skolan. Alltså, det är nästan samstämmig reaktion. Alla ville ju gå till fronten. De, de frågade mig att jag ska uh, börja med musik. Jag ville det, men trycket var så högt. Du vet, om du säger att ah, jag ska spela musik, okej, okay, jag ska bli artist, då blir du mobbad. Så jag vägrade faktiskt, trots att jag ville bli musiker. <laughs> Efter uh, ett tag, till uh, fem månader, sex månader, då ser de ju, folk växer alltså, uh, även i Fysisk och så vidare. De som växte upp ganska snabbare, då skickade man dem till nästa steg som för att förbereda sig till kommandosoldater och så. Och efter det, då skickade de till fronten. Så vi längtade efter att bli, att bli skickade.
1: Om du hade blivit skickad till fronten som 14-åring, hade du klarat av tror du då att göra vad som krävs?
2: Det tror jag, absolut. Det tror jag faktiskt. För att det, det är två saker. Dels när man var där då blev man ju eh, engagerad politiskt och så. Då förstod man varför man krigar och så. Innan var det inte så. Och sen för det andra eh, det finns ju eh, eh, väldigt högt tryck också av sina kompisar. Att du måste bli bättre än din kompis. Du måste rädda och då tänker man inte på sig själv utan man tänker mera på sina kompisar.
0: Nu är det början av 1978. Skolmaten består av det typiska tunnbrödet Indiera, men de goda såserna lyser med sin frånvaro. Här finns bara vatten. Kött äter sig en gång i månaden. Han och de andra soldaterna jagar djur på fälten och får i sig en hel del vildsvin och sköldpaddor. Men allt handlar inte om mat för dagen. I ILFs kommunistiska skola är de politiska diskussionerna ständigt närvarande. Och det,
2: och det de har sagt alltid till oss det är att eh, vi har inga konflikter med den etiopiska befolkningen utan det är endast med regimen. Så lärde de oss. Men vi var väldigt fria och vi fick säga våra åsikter och så väldigt demokratisk faktiskt. Vi fick säga vad vi tyckte och så vidare. På det viset så har vi utvecklat oss väldigt mycket. Och då har vi ju när vi hade diskussioner om politik jag var till exempel emot hur kan ni säga att de är vänner när de bombar oss. Men jag kunde inte begripa. Det gick inte sammanhanget.
0: Någon gång i halvåret får han brev från mamma. Till en början är hon kvar i Eritrea. Senare lyckas hon fly kriget och ta sig till Sverige.
2: Sen kommer jag ihåg. Fick jag en tvål från Sverige? De här Lux med. De är ganska stora. Vet, vi hade inga två eller någonting där. Det är bara att veta med vatten. Det finns ingenting. Det är primitivt eh, i gerillan eh, Och då eh, skickade hon den till mig. Och den fick jag faktiskt. Det är inte säkert att man får det. För att alla måste vara lika. Det är ett kommuniskt tänkande. Så ja, jag var som en kung där i att jag hade tvålet tvål Jag hade många Sverige. kompisar
1: En tvål från Sverige lyckas leta sig fram till dig där ja. Ja. Även om det är högt i
0: tak Under de politiska diskussionerna Är livet i guerillan samtidigt ett rent skräckvälde Inte det minsta som Said har trott Och han är nu med om saker Han aldrig kunnat föreställa sig
2: En av de hemskaste eh, Som jag eh, har upplevt När vi var i guerillan Så var det en kille som blev attackerad av en annan kille. Det är mitt på natten. Du vet, vi sover ute. De var osams. Han var väldigt kriminell kille faktiskt. Och tog jättestor sten och krossade hans huvud. Så gick han för att se om han har överlevt eller om han har dött. Så går han och kollar och tog honom. Han fick bara honom, han är en jättestark kille. Till eh, vårt primitiva sjukhus. Och då frågade de honom, lärarna, Har du någon som är fiende? Han sa nej. Har du bråkat med någon? Nej. Vilka sover med dig? Då pekar han. Och då frågade de, dem, Har ni bråkat med någon? Det var någon kille som hade bråkat med mig. Och då sa han, Ja, jag hade bråkat med sig. Då eh, sa de, ah, Det måste vara han. Och då frågade de mig, Vad har du gjort? Och jag visste inte. Vad är det som har hänt? Vad har du gjort? Berätta. Ja, men jag har inte gjort någonting. Jag låg hos av. Vad är det som har hänt? Berätta för mig. Då ska jag säga till er om jag har gjort eller inte. Så jag fick inte veta det. Och då började de slå mig. Tre lärare piskade tills jag fick blod i hela kroppen. Vid sådana stunder då får man en massa tankar. Då tänker man, varför har jag kommit hit? Varför är jag inte med min mamma? Och då slog de mig och, slog, och jag frågade, varför slår ni mig? De har dödat en person. Jag! Ja. Så det, det gjorde så ont när jag blev anklagad för någonting jag inte har gjort. Och hur ska jag bevisa? Det går inte att bevisa. De vägrade acceptera. Så de slog mig tills de tröttnade, de tre lärarna. Och då kom det en annan äh, lärare. Han hade Kalashnikov. Och hotade mig att han skulle skjuta mig. Protonu, nu! Äh, säg sanningen! Jag sa, jag har inte gjort det. Det får döda mig. Det gjorde ont. Det, alltså man var ju helt maktlös. Äh, en av killarna också. Han blev också anklagad för någonting han inte har gjort. Du vet, begravde honom levande. Det
0: här är sanningen alltså. Said pressas från flera håll men vägrar erkänna. Till slut blir han rentvådd. Istället tvingas han se på när den skyldige killen brutalt misshandlas.
1: Ett poddtips från Podplay- Då handlar det om att gå i skolan. Ja, Said säger skola, men det handlar inte om något klassrum i en tegelbyggnad med gungor och fotbollsplan utanför. Undervisningen sker under bar himmel. Hela tiden på nya platser eftersom rebellerna är i ständig rörelse. Inte minst matlagningen ställer till det. När röken från grytorna stiger mot himlen upptäcks den av Etiopiernas flygspanare.
2: Det är hemskt. Det räcker bara deras ljud. Det är de här mig 26-27 eller 27 på den tiden, ryska, som bombade. Så fort Etiopierna upptäcker oss och bombar oss, då måste vi flytta därifrån och hitta ett annat ställe. Så vi fick ju, precis som nomader, fick vi ju vandra till olika ställen. Ständigt nästan varje dag, till och med ibland två-tre gånger om dagen, har, blivit, har vi blivit bombade. Och då går vi till nästa skogmark och så rensar vi där och försöker etablera oss.
1: Vad gjorde ni när i planen? Kom? Skulle man bara springa så långt bort man kunde? Eller skulle man gömma sig på något speciellt sätt? eller Vad hade, vad hade de sagt till det?
2: Den direktiven vi fick alltid, kommer det ett flygplan, då ska det inte röra dig. Även om den bombar, du måste stå still.
1: Hur, hur nära kom de med sina bomber där du där du var? Jag har
2: sett mina kompisar dog framför mig. Vi har blivit bombade, det var skrämmande. Många skräck. Vi var hjälplösa, vi hade inga vapen att försvara oss, ingenting. Så att äh... ja, det var hemskt med flygplaner, det är det hemska som, som jag vet inte, en människa som kan uppleva faktiskt.
1: Tänker du att jag struntar det här och åker hem till mamma istället?
2: Det tänker man men det finns ingen återvändo.
1: Kunde du, för ibland säger ju folk som har, som har varit med om väldigt hemska saker att hur hemskt det än är så vänner man sig till slut. Alltså var det så för dig också att du, du kunde liksom sova på nätterna eller låg du alltid och var rädd och på helspänn och, och liksom under den, under den här tiden, för du vet att när som helst kan det komma ett plan.
2: Det har inget val. Man tänker inte på det, man vänjer. Mm. Man känner i sig på något sätt också ansvarig till sina eh, kompisar. Man vill inte svika dem och fly därifrån. Men eh, det fanns ju folk som har försökt fly då. En del har lyckats komma till Sudan och en del har dött på vägen. Alltså unga, väldigt unga.
1: Said går i ILFs skola i flera år utan att skickas till fronten. 14 år gammal ser han killarna som bara är ett år äldre tas ut till kriget. Said är avundsjuk. Han vill hjälpa till att befria sin hemstad som Etiopierna nu har tagit över. När när börjar du fundera på att fly därifrån?
2: Jag skulle aldrig fly, tror jag aldrig ska man aldrig säga men jag skulle aldrig göra det men däremot när vi blev drivna av umbördeskriget 1981 på slutet av 81 och då drev de oss till Sudan då hamnade vi där då såg jag hela organisationen flera tusen människor det var väldigt skrämmande då, då övergav vi faktiskt är det verkligen så eh, att vi blev drivna från vårt land tänkte vi och då eh, började man ge upp hoppet om att eh, återvända till eh, Eritreas mark. Då. Eh, och då började ganska många fly därifrån. Och eh, jag kommer ihåg min eh, moster, hon var också med i grillen Så hon flydde och, eh, till Sudan. Och då skickade hon eh, via en kvinna ett brev att jag måste... Ut och därifrån. Och då bestämde jag mig då. Och jag sa okej, okay, men då är det... Nu måste jag... I väg och så var det mitt på natten. Man kan inte fly heller dagtid. Det finns ändå gömda vapen. De kan skjuta dig. Det är väldigt riskabelt att fly från inte, guerilla. Gerillan kan inte göra det nu, eftersom vi är i Sudan. De kan inte skjuta det och så. Men däremot, folkgruppen som finns där vid gränsen mellan Sudan och Eritrea, de kan döda det bara för en klocka. Vi hade ingenting, det vet, man planerar inte, man vet inte ens var eh, staden eh, ligger eh, som vi skulle till. Det heter Kassala närmaste då. Och eh, man vet inte åt vilket håll är ens. Det finns inte vatten, det finns ormar, det finns allt möjligt.
1: Tillsammans med en kompis flyr Said in i Sudan. I bara shorts går de genom terrängen över gränsen. Tanken är att Said där ska söka upp vänner till sin familj. Men dit är det långt. Said och hans vän har varken mat eller pengar. Och riktningen den vet de bara på ett ungefär.
2: Hela natten gick vi. På vägen dit så träffade vi eh, två soldater från Eritrea. Och då försökte de skrämma oss. Ja, ah, vad ska ni säga? Och då sa vi nej vi, ska, nej, vi ska ta er tillbaka. Vi vägrade, nej vi går inte det så De höll på också att flyt, tror jag. och flyter de ja. Och då då de berättade för oss
0: riktningen. Målet är staden Kassala, två mil in i Sudan. Men på vägen kan mycket hända. Och vad ska säga kompisen göra om de väl lyckas nå sitt mål? Risken är att de fångas av polisen och skickas tillbaka till Eritrea.
2: När vi eh, fortsätter fly Då hamnade vi i de här farliga folkgruppen, säger vi, för de har ju lång och kniv vi har ingenting att försvara oss. Och då kom de och då fick vi sova, gömma oss alltså. Vi fick ligga på bland djuren, deras djur. De gick alltså förbi oss. Konstigt att de inte såg oss faktiskt, tänker jag mig fortfarande.
0: De kommer till en flod.
2: Eh... Vi vågade inte eh, korsa floden. Så plötsligt kommer en kille, en eritreansk soldat då. Och då hade han med sig en väska. Vi visste inte vad han hade i väskan. Och då frågade vi honom, vad ska du? Vi ska, jag ska till eh, Kasala. Okej, men vi kan gå med dig. Och så försökte han gå över floden. Han korsade, då följde vi med honom. Eh, på, på, på natten då försökte man så se vart det lyser i himlen. Och då vet man att man kommer nära en stad. Och då såg vi i Kassalas lampor att det var bra. Och då gick vi hela natten, eh, hamnade vi där. Och då visste vi att eh, om polisen tar det fast där, då skulle de skicka oss tillbaka eller hamna på läger. Vi såg två poliser och kom då, vid eh, entrén eh, till staden- och de tog oss till deras station och så pratade de, de är väldigt vänliga människor faktiskt. De pratade med deras chef de sa så här: okej okay, han är äldre, du kan skicka honom. Men de här är stackars små ungar, låt dem gå, sa, han, sa de till honom på arabiska. Så fick vi mat, fick äta och de sa till oss, det
0: kan gå. <laughs> Saida nu i Kassala. ett slags frihet, men staden är främmande. Han och kompisen delar på sig. Nu är målet att söka upp någon av familjens vänner för att be om hjälp. Said har ingen aning om var de bor. Planlöst frågar han alla han möter på gatan. Och han har tur. En kille som han träffar på gatan tar honom till sin mamma. Said får duscha och låna rena kläder. Sedan skickas han till en kvinna som känner hans familj. Här stannar han i fem månader och kan gå i en katolsk skola. Och så får han brevkontakt med sin mamma. Och nu kommer livet att göra en ny 180-sväng.
2: Och så plötsligt kommer en svensk till skolan och frågar efter Said. Mohammed Tahir från han. Ja, du ska åka till Sverige. Va? Ja. Så han fixade allting, ordnade, vi
0: fick, fick pengar och fick åka till Khartoum. Det är ungefär 200 km eller vad det är. I Khartoum tas han om hand av FN. Said får bo hos en familj där mannen känner hans pappa. Så fick vi bo hos dem. Man bor i gratis.
2: Alla hjälper varandra. Det är väldigt eh, markligt men systemet fungerar faktiskt. Mycket, eh, alla eh, hjälper varandra. Och efter 28 dagar så fick vi skaffa eh, pass från FN. Och då fick vi... Flyga till Sverige.
1: Och när kom du till Sverige?
2: 1982, 4 april, började jag flyga från Khartoum och så var jag här på
1: kvällen. Vad var ditt första intryck av Sverige första tiden?
2: Jag visste om Sverige faktiskt eh, att det var ett väldigt bra land, välutvecklat land, men det var inte som jag förväntade mig. I, när vi var där i Afrika, så ser man ju alla fina byggnader, fär, olika färger och sånt där. Så när man kommer hit till Sverige första gången man ser eh, alla byggnader, det är inte så man förväntar sig. Man förväntar sig höga hus med färger och så vidare. Eh, fast inne är det väldigt fint i Sverige. Men man hade en annan bild Och, eh, där, eh, Min mamma fick ju väldigt hjälp också av en eh, väldigt fin person som jag skulle vilja träffa Jag har sökt honom men jag har inte lyckats Hennes rektor som heter eh, Ingmar Poulsson Han personligen, han, han såg hon i hela tiden Hon trodde att jag var död faktiskt så hon gröt hela tiden och så vidare så försökte han hjälpa henne och han kom och tog emot oss från Arlanda och körde oss till eh, fläderstigen här eh, till, med min mamma. Så det var väldigt eh, det går inte att beskriva det var så härligt känsla att träffa min mamma och min lilla bror
1: För första gången då? första på, gången på, på fyra år eller vad blir det? Fem år. Fem, år. fem, år, fem, år. fem, och,
2: fem och ett halvt
1: till och med. Ja. Berättar du vad du hade varit med om, eller gav du henne någon lite. Min mamma. Ja, anpassad version så att hon och struntade i och berätta det värsta, eller var du helt ärlig med din mamma när hon frågade hur du hade haft det? och så
2: Jo, nej, jag, har, jag berättar för min mamma fortfarande, vet hon det. Men jag tycker hon har också gått samma väg som jag. För hon flyrde ju också med tre barn. Konstigt nog eh, en av mina kompisar, som är min bästa kompis också här i Sverige, eh, han kom i efter mig till eh, den skolan. Och innan han kom till skolan så hade han träffat min mamma på vägen när hon flydde. De bodde i samma eh, trakter fast han var med i gerillan då, men han visste inte att det var min mamma först när han kom hit till Sverige då fick han veta det så att hon har haft min lillebror i hennes axlar hela vägen och hon har haft väldigt tufft att fly jag var ju ensam så det var, jämfört med henne så var det inga det går inte att jämföra
1: Said blir svensk han lär sig snabbt språket Går i extra skola på somrarna för att komma i fatt. Klasskamraterna hjälper honom. Han börjar också spela fotboll i Råsunda IS. Bildar ett band och spelar musik på fritiden. Det finns ett ordspråk
2: i arabiska som säger eh, Du måste utnyttja tiden. Tiden är som en svärd. Om du inte utnyttjar då kan den kappa av dig, säger de.
1: När träffar du din fru?
2: Min fru träffade jag faktiskt 1989.
1: Ironiskt nog är hon född i Etiopien. Alltså landet som Said ville slåss mot.
2: Och det var ju på, <laughs> på hennes systers bröllop. Och vi har ju åstadkommit ganska långt också. Alla god hälsa, bildat familj. Mer än så vad man behöver. I, hade vi varit i Eritrea säkert som alla andra. Vi vet inte vårt öde det skulle bli väldigt eh, tufft liv, men eh, tack vare att vi har kommit till det fina landet Sverige, jag har fått väldigt eh, och eh, även svenska folket, vi fick i stöd. i nöd har vi fått stöd faktiskt. jag fick ju gå i skolan, jag fick ju allt vad man alla människor får här i Sverige, så att jag är väldigt tacksam. Jag jag ser inte det som givet.
1: I tio år jobbar Said på Siemens. Sen blir han egenföretagare, idag med flera anställda. På kontoret i Solna finns ett gammalt foto från 70-talets Eritrea. Det visar en klass med leende pojkar. En av dem är Said. Det här fotot har han fått av en man som också varit barnsoldat i gerillan i Eritrea. Han och Said ingår i ett nätverk av personer från hela världen som alla var barn i ILF och som nu träffas en gång om året. Många har det gått bra för, trots de hemska upplevelserna. Men för landet Eritrea ser framtiden nattsvart ut. Jag tittade vad vad Utrikespolitiska institutet, hur de beskriver Eritrea idag. Jag ska läsa upp för er, det det är inte särskilt upplyftande. Så så här skriver de om landet idag. Då står det att Eritrea är en auktoritär enpartistat. Det är inga valhållet sedan landets självständighet 1993. All makt ligger i händerna på presidenten och hans parti. Situationen för medborgarnas mänskliga rättigheter är bland de värsta i världen. Sedan 1990-talet har Eritrea utvecklats till en av världens värsta stater. Landet har ibland kallats Afrikas Nordkorea och har liknats vid ett koncentrationsläger. Eritrea plågas dessutom av utbredd korruption. Transparency International placerade både 2019 och 2020 landet på plats 160 bland 180 länder i sitt index över korruption i världen. Det är, det är ingen rolig bild.
2: Nej, och det stämmer. Det är fullkomligt. Det är den bilden jag har också. Mm. Till och med värre för att jag har ju ganska många... Killar som jobbar med mig här som har kommit från Eritrea. Det jag berättade för dig idag, det jag har upplevt. Jag har tyckt det var en väldigt hemsk upplevelse. Men när man har deras historier, det finns till det hemska. Det vi kallar hemska så finns ju en mer hemsk upplevelse. Och det har de gjort faktiskt. Så att det är många som har blivit skjutna. Jag har haft en kille som blev skjuten fast han lyckades rimma därifrån också. Och det finns bara nu nästan alla unga killar- eller tjejer, unga tjejer, unga killar har flytt landet. Alla flyr.
1: Eritrea blir självständigt 1993. Men ett nytt krig mot Etiopien bryter ut 1998. Regionen är fortfarande en krutdurk. Hur ofta tänker du på- det här otäckaste du har varit med om, du berättade att du har ju sett kompisar dö på närhåll. håll. N- när kommer de tankarna tillbaka idag? Nu är det ju länge, mm. länge sedan.
2: Mm. 90 procent, mm. jag.
1: Hur, hur mycket har du pratat med dina barn? Det måste vara svårt för dem att förstå att du som barn var i krig. Deras liv har ju sett helt annorlunda ut. Ja,
2: jag brukar säga till barnen ta inte för givet i livet vi har haft, vi har gått den vägen ni måste ju fatta det det ni har här, ni är begåvade så att ni ska vara lyckliga och då säger de det var ju andra tider
1: <laughs> som barn säger till alla föräldrar
2: <laughs> <laughs> ja det var andra tider och vi har överlevt, vi har gått den vägen och då måste ni också uppskatta det ni har och då måste ni dela med också och försöka hjälpa andra barn och så vidare.
0: Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskog. Du kan kontakta oss på mail jagvardar@bplus.se. Det är bplus med bokstäver. För Podplay producerar vi även podden Misslyckade brott. Vi driver också en för innehåll, commercial content och arbetar bland annat med medieträning. Googla medieträning2.0 får du se. De tio avsnitten i säsong fem av Jag var där finns ute på Podplay. Du som lyssnar på någon annan poddplattform får ett nytt avsnitt varje onsdag.